0: Tocque-Soum Studio.
1: Salut, je m'appelle Christophe Artous, vous écoutez l'Assiette Nantaise, épisode 5. Et dans cet épisode, je vous propose un gros plan sur un concept très sympa, le Nantes Food Tour. Alors c'est quoi le Nantes Food Tour Eh bien, le concept est simple, découvrir de bonnes adresses le temps d'une balade gourmande dans notre bonne vieille ville de Nantes. À l'origine de ce Food Tour, deux jeunes femmes, Marielle et Marine. Marielle, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, puisqu'elle est à l'origine du compte Instagram Nantes Foodie. Alors pour en savoir plus sur ce Nantes Food Tour, on a rendez-vous avec Marielle dans le quartier Bouffet. Marielle qui va nous emmener dans deux adresses qui font partie de ce Food Tour. Alors si vous avez envie d'en savoir plus sur un jeune pâtissier présenté comme l'étoile montante de la pâtisserie nantaise, si vous aimez les frites, les bonnes frites, hein, avec des pommes de la terre. Des pommes de terre Non, des pommes de la terre. Donc c'est vide les patates bah oui, 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 elles ne pas du Le Ciel. Oui, je sais, ok, j'ai de sacrés rêves. Bon, bref, si vous aimez les frites et la pâtisserie, bienvenue dans ce cinquième épisode de l'Assiette Nantaise, le podcast qui parle de bouffe, oui, mais de bouffe à la nantaise.
0: L'Assiette Nantaise, le podcast complètement food de Nantes. Bonjour Marielle.
2: Salut Christophe.
1: Raconte-nous un petit peu ce qu'est ce concept du Nantes Food Tour, du Nantes Foodie.
2: <rire> Alors, je vais commencer par euh, Nantes Foodie. Donc, Nantes Foodie, c'est un compte Instagram que j'ai créé il y a 5 ans. Euh, L'objectif de ce compte, c'était tout simplement de partager mes bonnes adresses de resto euh, à Nantes. Je l'ai créé à la, la suite d'un voyage que j'ai fait au, à New York. Euh, donc c'était il y a six ans, où j'ai découvert en fait ce genre de compte Instagram euh, New York Foodie, des choses comme ça euh, j'ai découvert plein de super adresses je trouvais ça génial comme concept parce que c'était le visuel en fait qui était mis euh, à, à l'honneur et je me suis dit ben pourquoi pas tester, enfin créer ça à Nantes il euh, y en avait pas vraiment ou peu moi j'étais déjà le genre de personne qui prend ses plans en photo euh, j'étais qui partage, qui part... euh, bah, je partageais pas en fait c'était ouais. dans mon téléphone euh, voilà ça restait euh... En attente, j'étais, enfin je suis toujours, mais j'étais community manager, donc je connaissais bien Instagram. Puis j'aimais bien faire de la photo, etc. Donc voilà, je me suis dit, bon, pourquoi pas, ça, ça va, ça me, je trouve ça sympa, ça me coûte rien. Et puis voilà, on verra ce que ça donne, quoi.
1: Et tu étais dans le secteur de la food ou, ou pas du tout
2: Pas du tout, non. Dans le tourisme.
1: Mais avec évidemment une appétence, une passion pour, pour ce secteur
2: J'ai toujours, ouais, toujours bien aimé manger, j'ai toujours bien aimé aller au resto. Enfin voilà, ça a toujours été un centre d'intérêt. Euh qui m'a toujours ouais, passionné, enfin, pas passionné, mais plus en tout cas. Quoi.
1: Alors, ce compte Instagram a, a rencontré assez, peut-être assez rapidement, je ne sais pas, en tout cas, rencontre un succès, puisque aujourd'hui il est suivi par euh, plus de 27 000 followers, c'est ça
2: Oui, euh, c'est vrai que ça fait beaucoup, <rire> beaucoup de gens qui suivent. Euh, il a assez vite rencontré du succès, euh, de manière euh, vraiment naturelle donc comme quoi il y avait vraiment de la demande derrière, donc euh, c'est chouette, les gens à Nantes, il euh, faut croire qu'ils aiment manger je fais des photos qui sont plutôt sympas donc ça donne envie, euh, Instagram bah, c'est aussi un réseau qui marche hyper bien donc euh, on va dire que j'avais tous les éléments pour une recette réussie
1: <rire> Et tu donnes ton avis sur Insta il euh, y a les photos mais aussi tu partages les bonnes adresses
2: Oui, je donne mon avis mais que mon avis positif, c'est à dire que quand j'ai pas trop apprécié ou j'ai eu une mauvaise expérience, bah, je vais pas en... Parler du restaurant donc euh, voilà moi c'est vraiment que des good mood euh, que du good mood plutôt sur euh, Insta donc voilà j'estime que je suis personne pour euh, juger si un restaurant est mauvais enfin voilà euh, des fois on peut avoir des bonnes des bonnes expériences puis des mauvaises expériences dans un resto donc euh, voilà, je ne suis pas du genre à, à aller euh, dire des méchantes choses sur certains restaurants.
1: Donc ce, ce compte Insta a rencontré rapidement un, un succès, hein, euh, tant mieux. Et euh, ça t'a donné euh, l'idée d'aller un peu plus loin que le compte Insta oui. et de partager euh, tes bonnes adresses euh, avec un, un concept plutôt euh, sympa que tu as découvert à Nice, si j'ai bien compris
2: Oui, alors en fait, l'histoire de ce food tour, elle est venue assez assez tôt dans, dans, dans le compte Instagram de foodie étant donné que euh, mes collègues et mes amis de l'époque m'avaient déjà dit « Ah, ce serait trop bien de faire des food tours », parce qu'on suivait, nous, un compte Instagram avec des, des copains qu'on aimait beaucoup qui s'appelait euh, no, toujours « No Diet Club ». Donc, c'est un peu la référence en termes de food tours. À l'époque, ils en faisaient à Paris et à Londres et on trouvait ça génial et on voulait tester ces food tours absolument. Voilà, on en parlait, etc. Et à l'occasion d'un enfin séjour à Nice, en Côte d'Azur, j'ai découvert l'un des foot tours que, ce, que ce, cette société proposait, donc No Diet Club, et on a trouvé ça génial avec des copines. On était, on était entre copines. Et on se dit, bah, franchement, c'est facile à mettre en place, c'est pas très compliqué, voilà, ça demande juste un peu d'organisation, mais voilà, en soi, c'est carrément faisable. Et étant donné que j'avais déjà une communauté sur Nantes Foodie, donc des clients potentiels, on s'est dit, bon, on le teste, on n'a rien à perdre. Et puis voilà, du jour, du jour au lendemain, on est parti démarcher les restaurants et puis se dire, bon bah voilà, qu'est-ce qu'on voudrait avoir dans notre food tour, comment on l'imagine, et donc on a tout créé de A à Z avec une amie qui s'appelle Marine. présente nous le, le concept du ouais. food tour. Alors le food tour, le concept, c'est que on emmène des gens, donc c'est des petits groupes de 8 personnes à la découverte de 6 adresses de, de restaurants ça peut être des restos, des pâtisseries, des épiceries etc. à Nantes euh, ça dure 2h30 c'est le week-end, donc le samedi et le dimanche midi, on teste 4 adresses salées 2 adresses sucrées, l'objectif c'est que les gens n'aient plus faim à la fin et qu'ils aient bien mangé, qu'ils soient contents des, des adresses donc pour l'instant l'objectif est rempli donc on est contente tout se fait à pied, tout est dans le centre-ville de Nantes. Et puis on a une quinze ou vingtaine d'adresses partenaires. Donc on tourne euh, en fonction de plusieurs critères. Euh, les régimes alimentaires des gens, donc le côté euh, végétarien, on a pas mal de femmes enceintes aussi, ça peut arriver, de personnes euh, voilà, qui ont d'autres régimes alimentaires spécifiques. En fonction de, du tour qu'on va faire, donc d'avoir un tour logique, de ne pas faire, par exemple, que les restaurants d'une même rue ou autre. Euh, en fonction de la météo, il y a des adresses qui n'ont pas forcément la place pour nous accueillir à l'intérieur, donc on y va un peu moins l'hiver. Et puis en fonction des fois aussi de nos envies, ouais. des retours des gens aussi. Par exemple, s'il y a des gens qui vont me dire, ouais, cette adresse-là, elle était bonne, mais ce n'était pas la meilleure. C'est vraiment euh, les gens qui font le food tour, qui guident un peu nos...
1: Essentiellement des adresses de street food.
2: C'est majoritairement de la ouais. street food, parce qu'il faut que ce soit portionnable, euh, que ce soit euh, servi rapidement. Oui, donc euh, majoritairement street food, pardon, mais pas que. On a des adresses de restaurants qui s'adaptent aussi, et qui voilà, proposent le format food tour, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas proposé. Préciser, mais on n'est pas sur des formats entiers, on ne fait pas six plats, ça doit être des demi ou des tiers de portions à peu près dans chaque adresse. Au-delà du fait de manger, euh, c'est une expérience sociale, donc on y va parce qu'en fait le principe c'est que c'est pas forcément huit personnes du même groupe qui vont réserver, on peut venir tout seul à 2, 3, quatre. on peut privatiser le groupe aussi, mais il y a ce côté un peu sympa, euh, c'est vraiment euh, nous aussi avec Marine ce qu'on essaye euh, d'impulser et d'initier c'est euh, bah voilà on est là aussi pour échanger sur nos bonnes adresses, euh, voilà, les gens aussi nous recommandent pas mal d'adresses qui viennent, c'est parce qu'on a parfois des Nantais, euh, puis ça peut déborder sur, euh, sur du perso. Moi, j'ai trouvé un job <rire> grâce au foot tour. J'ai rencontré une recruteuse euh, lors d'un des foot tours, donc comme quoi... <rire>
1: c'est génial ouais. <rire> Et il y a un profil type de, de, du client de, de ce nom de foot tour y a, Jeune... Il euh, n'y a ouais. pas
2: de profil type. Je dirais on va avoir des gens qui viennent avec euh, leurs enfants, euh, et des gens qui vont venir avec leurs grands-parents. Donc euh, c'est assez large en termes de tranche d'âge. Après, je pense que la moyenne doit se situer dans les 25-30 ans.
1: Des amateurs de food, évidemment.
2: C'est des gens qui aiment manger, ouais. tous. Pas forcément nantais ville mais Nantais et alentours. Donc ça peut être Carquefou, La Chapelle, des choses comme ça. métropole. Soit. Métropole, voilà, exactement. Donc ils n'ont pas trop l'occasion de venir dans le centre-ville de Nantes, donc ils ne connaissent pas toujours forcément les bonnes adresses. On a des gens qui se déplacent d'un peu plus loin, du Morbihan, d'Île-et-Vilaine, euh, du côté de Cholet aussi, donc qui viennent ou qui ont soit euh, eu beaucoup de gens qui se sont fait offrir le foot tour. Donc ça peut ah, être euh, des cadeaux, ça. Ouais, ça anniversaire, pot de départ, Noël, on a eu beaucoup, EVJF aussi on fait pour enterrement euh, de vie jeune fille, enterrement de vie garçon. On a beaucoup de gens aussi en fait euh, qui reçoivent des gens pour le week-end et qui au lieu d'aller faire euh, un escape game ou un bowling, viennent faire un foot tour. Voilà, c'est l'activité du week-end
1: Plutôt plan sympa, voilà. Alors Marielle, je t'ai demandé de sélectionner pour les auditeurs de l'assiette nantaise deux adresses. On va découvrir la première, on va se déplacer un petit peu et puis euh, tu vas nous raconter tout ça, d'accord C'est parti Marielle, où sommes-nous
2: Alors nous sommes chez Pomme-Bûche, euh, rue de la Juiverie, donc, euh, qui est une rue qui est hyper connue pour euh, le nombre de restaurants que l'on peut y trouver. Pomme-Bûche, ils sont spécialisés dans les frites fraîches, cuites à la graisse de bœuf. Euh, mais je pense que Grégoire pourra peut-être vous présenter un peu mieux que moi euh, leurs produits.
1: Allez, on rentre, c'est parti. Bonjour Salut Christophe, salut Marielle, ça va Mais ouais, super Merci de nous accueillir ici dans ce restaurant
3: Pomme-Bûche. Présente-nous ce, ce concept. Eh bien, bah, Pomme-Bûche, donc euh, Pomme-Bûche en référence déjà à la pomme de terre qui va être taillée en bûche. On connaît les, les pommes allumettes, par exemple, hein, ou les pommes Pont-Neuf. Bah, nous, ça va être de la pomme-Bûche, donc c'est vraiment des grosses frites de gros calibre. Hein. C'est ce qui va nous différencier un peu sur le. Sur la frite, ça, ça permet d'avoir beaucoup de générosité dans la pomme de terre, beaucoup de purée, tout en gardant le, le croustillant. Et nous, la particularité également, c'est qu'on fait nos frites à la graisse de bœuf. Donc vraiment en tradition belge. Comme dans le Nord Comme dans le Nord, comme en Belgique, en double cuisson. Pourquoi la double eh cuisson La bah, double cuisson, ça va être indispensable pour avoir une, une vraie frite qui est croustillante. Hein, parce que si on va la faire en une seule cuisson, elle va être soit pas assez cuite, soit beaucoup trop cuite. Hein. Et on va même pas avoir le croustillant et la double cuisson va permettre ça, justement.
1: Donc c'est quoi tu, tu blanchis avant euh...
3: Exactement. Donc nous, on fait nos frites maison. Elles sont fraîches, maison. On va les couper tous les matins. On va les cuire une première fois dans un bain à à peu près 140 degrés. Et ensuite, on va les laisser reposer. Pour Combien de ensuite... temps oh, Ça va dépendre, mais le mieux, c'est le plus longtemps possible. Si on peut les laisser reposer 5 heures, c'est encore mieux. Et ensuite, on va les venir saisir. Une fois qu'elles sont bien fraîches, qu'elles ont bien évacué toute la chaleur... On va les venir saisir une seconde fois et c'est là que la magie va opérer et qu'on va avoir des belles frites bien croustillantes et bien dorées. Marielle, qu'est-ce qui te plaît, toi, dans cette adresse
2: Alors, qu'est-ce qui me plaît dans cette adresse, c'est le concept... Euh, bah déjà, le côté street food qu'on aimait bien, parce que c'était aussi, voilà, une coloration, on va dire, qu'on voulait donner au Food Tour. Le côté original et unique à Nantes, c'est-à-dire que c'est le seul concept à proposer, voilà, des frites en encornées avec des sauces maison. On est sur, voilà, on est sur de la street food, mais quand même avec des bons produits, que ce soit les sauces, que ce soit la qualité des frites, des pommes de terre. Euh, le côté aussi un peu, je l'ai dit, je crois, mais novateur, voilà... Euh euh, on aimait bien ça, euh, le côté sympa, le marketing aussi, ça joue aussi dans, dans les adresses qui nous touchent, en tout cas avec Marine quand on les choisit. Puis voilà, le, on avait aussi choisi ça parce qu'on avait eu un bon feeling avec Grégoire euh, voilà, quand j'avais découvert le concept avant de lancer les futons.
1: Ouais, Grégoire, un restaurant 100% frites. 100% frites. Voilà. Euh, effectivement, c'est super novateur,
3: c'est même risqué. C'est un parti frit, ouais. C'est vraiment faire un monoproduit, c'est un produit, c'est en faire un seul, mais bien le faire, C euh, c un, comme je dis souvent, c'est un produit simple mais avec, des, avec des produits de qualité et euh, voilà, nous ce qu'on va faire c'est un peu une frite euh, personnalisée un peu pimpée euh, l'idée c'est de prendre son cornet de frites donc de, de bûches cuites à la graisse de bœuf et de pouvoir rajouter de la garniture si on souhaite de la sauce qu'est-ce qu'il y a comme garniture alors alors par exemple on va avoir du, du comté du comté affiné, 3-6 mois on va pouvoir mettre du bacon, du bœuf séché du chorizo, des choses comme ça et puis euh, l'idée c'est vraiment de choisir sa garniture sa sauce qui vient sur le côté. Je ne sais pas si tu vois, on a un cornet euh, spécifique. Alors pour nos auditeurs, c'est un cornet où on va avoir le, la, la languette sur le côté pour avoir le pot séparé. C'est important pour nous. Ce que nous, ce qu'on veut, c'est la frite qui est croustillante. Si on vient mettre de la sauce par-dessus, on va s'en mettre plein les doigts, ça va ramollir la frite. Donc là, ça va vraiment permettre de tremper sa petite frite dans le pot. C'est un, un cornet qu'on a designé euh, avec mon père et euh, qui permet vraiment d'avoir d'abord une, une belle image quand même. Hein. Les gens sont contents d'avoir le cornet avec la sauce sur le côté. Et puis, c'est quand même très utile pour justement, comme je dis dit, ne pas se mettre de la sauce partout. Et puis, euh, voilà, on propose aussi des, des petits extras. Extra, ce qu'on appelle extras c'est les garnitures qui sont offertes avec le cornet pour ajouter un peu de fraîcheur. Du persil, des oignons rouges marinés, des cornichons et gros doux, petites choses comme ça. Ouais,
1: c'est pas que la frite.
3: Hein. Non, c'est pas que la frite. Bah, c'est vrai qu'on se distingue beaucoup avec euh, bah, déjà nos sauces qu'on fait maison, qu'on fait nous-mêmes. Donc voilà, ça va être euh, autre chose que, euh, que ce qu'on va pouvoir retrouver habituellement dans les, dans les baraques à frites du Nord. Hein. Mais voilà, tout en restant dans cet ADN euh, voilà, de, la, de la frite belge euh, à la graisse de bœuf. Le cornet de frites, à partir de combien Alors, le cornet de frites, il va être à partir de 4,40. Donc, ça, c'est le cornet seul. Et ensuite, si on rajoute de la garniture, de la sauce, des extras, voilà, ça, ça rajoute à chaque fois.
1: Merci beaucoup Grégoire.
3: Bah, je... Je t'en prie, je t'en prie,
1: il n'y a pas de souci. On appelle, donc Pomme Bûche, c'est rue de la Juiverie, ici dans le quartier bouffet euh, à Nantes, voilà, vous pouvez pas... La frite louver. belge. La L'Afrique belge, la voilà. vraie, la véritable. La vraie, super, merci à toi. Je t'en prie. Marielle, on continue, deuxième adresse
2: On continue, c'est parti pour euh, la suite euh, du foot tour, c'est pas vraiment un foot tour, mais presque...
1: Deuxième adresse, Marielle, où sommes-nous
2: Alors, on est chez Run pour cette deuxième adresse, donc c'est une boulangerie, pâtisserie traiteur chocolaterie euh, qui a une petite étoile montante on va dire nantaise euh, qu que moi je suis depuis leur début et voilà ça nous tenait à cœur de les mettre dans les dans les foot tours parce qu'on aime bien aussi soutenir les, les projets un peu un peu nouveaux, un peu récents, etc.
1: Et on va rencontrer Éphénur, effectivement, qui est présenté comme l'étoile montante de la pâtisserie nantaise.
2: C'est ça. Euh, il va nous... Il est pâtissier, il est chef pâtissier. Euh, C'est lui qui a créé avec sa sœur, Julie D. Run, enfin, les deux enseignes, puisqu'il y en a deux à Nantes. Ils sont vraiment passionnés par ce qu'ils font. Ils y mettent vraiment... Euh une énergie et monstre et puis surtout beaucoup de cœur. Donc euh, voilà, c'est trop chouette de pouvoir euh, présenter ce genre d'adresse.
1: Voilà, alors nous sommes face à la place du cirque. La deuxième boutique euh, est euh, située dans le quartier Saint-Jacques à Nantes, près de, près de Rosé. Et donc là, on va découvrir dans cette boutique ici, place du cirque. Oui. Allez, on y ça. va C'est parti. C'est parti. Bonjour Bonjour Marielle, bonjour Christophe Bonjour Effet, ravi de vous rencontrer parce que moi j'entends parler de vous depuis pas mal d'années en fait. Vous êtes présenté, je le disais à l'instant avec Marielle, comme l'étoile montante de la pâtisserie d'Antaise.
4: En effet, c'est vrai qu'on a, on a ouvert du coup il y a deux ans et demi maintenant la première boutique et euh, on a eu la chance de pouvoir faire parler euh, de nous à travers également le meilleur flanc dans Atlantique, le top 3 du meilleur Paris-Brest donc euh, on a eu de la chance de pouvoir euh, pouvoir s'exprimer par rapport à, à l'ouverture de la boutique en effet.
1: Et ce que je vous propose, puisque là on est dans la boutique il y a de jolies choses, de très très belles pâtisseries, je vois notamment quelques tartes aux fraises, il y a votre spécialité là-bas me semble-t-il, de Grand Vendôme, je sais pas il est Exactement, là. Exactement, vous en... êtes bien enseigné. On va en bien parler bien dans bien un instant, bien mais bien. comme ça fait un petit peu de bruit pour le confort des oreilles de nos auditeurs on descend dans une oui, pièce un peu plus plaisir, calme. avec
4: plaisir carrément. Suivez-moi, je vous emmène au labo
1: On va au labo en plus génial. Yes, les
4: coulisses Peut-être éteindre ça parce que oui. ça doit faire du bruit, ça. Je pense. Donc ici c'est la partie chocolaterie. Là on a une tempéreuse, donc c'est ce qui nous permet de mettre au point les neuf molécules de chocolat afin qu'ils cristallisent de la meilleure façon, pour qu'ils soient croquant et euh, brillant justement à la fin de, de son tempérage Je rentre pas plus dans les détails, sinon je vais pas m'arrêter. Et fait, moi j'ai vu ce que vous aimez, c'est casser les codes de, de la pâtisserie traditionnelle. C'est ça un petit peu la marque de fabrique. C'est vrai que nous, euh, bah, après c'est pas que moi, il faut bien insister sur le travail euh, avec euh, Julie Day et nos équipes. C'est très important parce que le mot casser les codes en plus. C'est plus Julie Day qui a tendance à le dire. Je vois qu'elle sourit. Et elle euh... filme en plus. <rire> elle nous filme en plus. C'est Julie Deck qui va plus avoir tendance à parler de casser les codes. Euh, on l'a dit, en fait... Julie Deck votre, votre sœur. Hein. Oui, ouais. oui, oui, ouais. Ma, ma grande sœur. Il faut, il faut. faut euh, le préciser, c'est important. C'est très détails. important. <rire> euh, non plus sérieusement, oui, on a voulu euh, casser les codes. Mais quand on parle de casser les codes, c'est surtout à travers nos deux savoir-faire. C'est-à-dire que elle, elle, elle va avoir ce côté-là qu'elle a pu expérimenter dans, le, dans les codes du luxe. Et elle ouais, elle a travaillé dans des grandes maisons de luxe C'est ça, elle a travaillé chez LVMH, donc la plus grande maison... Euh... Mais elle peut parler, Julie, aussi Julie, Oui, elle, voilà. ouais. <rire> je, je pense qu'on devrait l'inviter à, oui, à s'exprimer. Julie, venez, venez nous rejoindre. Bonjour.
2: Bonjour.
4: Donc, <rire> comment casses-tu les codes
0: <rire> Alors, c'est toi qui les casses et c'est moi qui les mets en avant. Mais euh, toujours avec, euh, comme l'a souligné, nos équipes, on, on, est, euh, on est bien euh, accompagnés Enfin, on les accompagne et, euh, et, ils, euh, et ils font plutôt bien leur job. Donc, c'est super sympa. On travaille toujours en équipe. Euh, effet euh, revisite toujours les pâtisseries les plus traditionnelles. Il apporte toujours une touche euh, de... Euh, d'un savoir-faire euh, d'une touche d'élégance euh, même sur l'art sur euh, il a une fibre artistique et en plus euh, il a euh, un palais très développé qui nous permet de toujours euh, avoir de, de pâtisseries euh, très fines à la fois gourmandes et euh, esthétiquement parlant euh, d'un art euh, que j'adore.
4: Je crois que c'est toujours plus difficile de parler de soi-même elle Donc, le fait euh, bien. <rire> euh, oui, et, et j'allais dire, je pouvais parler d'elle du coup à mon tour. Donc euh, la mise en avant des produits, et c'est là où on va parler vraiment des deux savoir-faire, c'est que Julie Day a un côté artistique, une côté, euh, un côté où euh, Run devient une marque très rapidement euh, dans Nantes, et c'est le cas de le dire, et, euh, et ça c'est grâce à elle, c'est son savoir-faire, la mise en avant, le fait de pouvoir aussi attirer les bonnes personnes, c'est grâce à, à Julie Day, c'est qu'on dégage une image de marque qui dans la région nantaise euh, est très affirmée au niveau de la pâtisserie euh, nantaise.
0: Et on a de ça. la chance parce que euh, nos clients euh, aiment aussi Run, euh, ils aiment euh, l'histoire qu'il y a derrière, euh, ils aiment nos produits et surtout on a une communauté qui est très engagée. Et donc euh, je tiens aussi à, à le souligner et à, à les remercier. Euh,
4: c'est clair que la communauté, c'est vrai qu'on a une communauté qui est vraiment très engagée. À chaque fois qu'on a pu faire des partenariats, ils étaient derrière nous. Et on essaye d'être très proche aussi, c'est peut-être aussi de notre proximité avec les gens, on, on aime l'humain. Qu'est-ce que ça veut dire, casser les codes de, de la
1: pâtisserie On va prendre peut-être l'exemple de votre pâtisserie euh, signature, le Grand Vendôme. On a
4: parlé, on a parlé euh, tout à l'heure. Présentez-nous cette pâtisserie. Bah, cette pâtisserie-là, en fait, ce qui est le plus attachant, euh, à mes yeux, c'est l'histoire. En fait, l'histoire, elle est simple. C'est que moi, j'ai eu un parcours très atypique et rempli euh, d'embûches, si on peut le dire, parce que j'ai eu beaucoup de difficultés. Et cette pâtisserie-là, moi, je voulais mettre du poivre de timut. Et euh, mes professeurs me l'avaient interdit. Et euh, moi, têtu comme je suis, j'ai dit « Non, il faut, faut que je le fasse ». Et euh, j'ai eu les félicitations du jury donc euh, lors de l'évaluation finale. Et, en fait, l'histoire de cette pâtisserie, c'est que euh, bah, c'est un peu courir après ses rêves. Un jour, ils se fatiguent. Et c'est pour ça que ça s'appelle Run. J'avais l'ambition de faire cette pâtisserie-là. On m'a dit qu'elle ne marcherait pas. Et finalement, aujourd'hui, ça s'est retrouvé être l'un de nos best-sellers. Et le Grand Vendôme, alors La recette La recette, donc, c'est euh, un biscuit noisette une euh, compotée à la fraise et une mousse au poivre de thymut. Et euh, la particularité du poivre de tchimut, c'est que ça a un goût citron, pomple, mousse et rose. En fonction des palais, on va plus le ressentir en début ou en fin de bouche. Et euh, la deuxième grande particularité, c'est que c'est un glaçage à la fraise. Donc euh, j'insiste bien sur ça à chaque fois, parce que généralement, c'est que du glaçage sucré avec du colorant. Et nous, on a décidé réellement de travailler avec de la fraise pour éviter le côté trop sucré, justement.
1: Alors vous parliez de votre parcours qui vous inspire, c'est vrai que c'est un sacré parcours, c'est-à-dire que euh, c'était compliqué pour vous dans l'apprentissage voilà, manifestement, euh, et puis euh, ça a fonctionné un jour et
4: vous avez ouvert votre première boutique à, à 23 ans. Oui c'est ça, en effet, bah, j'ai eu beaucoup de, de, de difficultés justement sur mon parcours professionnel, c'est vrai qu'on ne croyait pas du tout en moi et en mes projets, et puis euh, j'ai eu un jour euh, ce que j'appelle « cette étoile » dans mon regard. Et à ce moment-là, je me suis dit « non, je ne peux pas euh, me limiter à ça, il faut que je le fasse ». Et euh, j'ai invité Julie Day à me rejoindre. <rire> Et elle a tout quitté pour, euh, pour qu'on puisse s'associer ensemble aujourd'hui. Et les projets Il y a déjà deux boutiques, Run. d'autres à venir Le, le truc, c'est que nos projets, c'est surtout de garder une qualité en continu tout le temps. Et, euh, et en fait, on se projette vraiment sur le développement de nos produits, de notre carte, de nos clients. C'est comme ça qu'on voit les choses, Julie Day et moi. On n'a pas cette envie d'avoir plein de boutiques. On a surtout cette envie de partager une expérience avec nos clients. Et tant qu'on a plus de clients, on est très content déjà. C'est la première chose et la première projection qu'on a sur du court terme.
1: Marielle, donne-nous ton, ton avis sur les dégustations que tu as pu faire ici
2: bah, moi, j'ai la chance de pouvoir déguster régulièrement euh, les nouveaux produits et pas que d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai que ce qui a été dit depuis le début sur le côté euh, la, de la qualité, ce qui, ça enfin, eux, ce qu'ils essayent de vraiment de mettre en avant, c'est la qualité des produits. C'est vraiment quelque chose qui ressort euh, en bouche. Euh, on a aussi des super retours de la part euh, des gens qui testent le foutour. Donc, c'est cool de savoir, même si avec Marine, on était convaincus, c'est cool de savoir que ça plaît, pas qu'à nous. Et ça plaît aussi aux gens qui viennent découvrir le foot tour. Et effectivement, il y a aussi l'aspect esthétique, comme on l'a dit, c'est hyper important euh, aussi à mes yeux. Euh, et c'est ça aussi qui fait euh, le petit truc en plus, je pense, euh, et qui fait que ça, que ça plaît aux gens.
4: Une
1: pâtisserie, peut-être, euh, que tu préfères dans les créations des fées.
2: Alors, euh, moi, j'adore le flan et les tartes aux fruits euh, l'été.
1: Le flanc qui, uh, qui a reçu le prix du meilleur flanc de l'or atlantique décerné uh, par la fédération uh, des artisans boulangers pâtissiers de l'or atlantique.
4: Oui en effet, on a eu. Euh, moi je considère que c'est une chance parce que euh, on fait justement notre recette tous les jours, on fait la même et on a été élu euh, euh, donc meilleur flanc de l'or atlantique un jour et le but c'est de pouvoir l'être tous les jours, donc c'est de toujours pouvoir innover la recette et c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on a fait. Euh, aujourd'hui on a même un peu modifié la, la recette on l'a désucré depuis qu'on a gagné la médaille on l'a allégé en matière grasse pour être toujours à l'air du temps et le but c'est de pouvoir justement prétendre être meilleur flanc de l'or atlantique tous les jours et c'est pour ça qu'on recherche encore de l'innovation derrière, euh, derrière cette médaille le secret de ce flan. Le secret, je l'ai partagé sur TikTok et, euh, et j'ai vraiment tout, tous les procédés. Et c'est Il y a la cuisson, il y a la recette, il y a la température de cuisson et il y a vraiment tout. Donc le secret, il y est sur TikTok. Je vous invite à nous suivre sur cette aventure là. Mais euh, le secret, donc en, en, en une étape, c'est surtout la température de cuisson. Donc, on l'a cuit à 80 degrés avant cuisson, alors que nos confrères vont avoir tendance à la cuire 3-4 minutes à 100 degrés. Et après, ils la mettent au four, ce qui donne un flanc qui est un peu plus ferme. C'est pour ça que nous, on est très léger.
1: Merci infiniment à tous les deux. Avec plaisir. Merci, Merci. on rappelle. Donc, pâtisserie Ron, deux boutiques ici euh, à Nantes. Ron pour courir, hein, et puis aussi, c'est votre nom de famille hein, à tous les deux, Nur, euh, inversé, voilà,
4: pour la petite histoire. Donc, deux boutiques, on rappelle les adresses donc, euh, on est situé à, en face de l'hôpital Saint-Jacques pour la première adresse, ce qu'on appelle Run 1, et euh, place du cirque pour la deuxième, donc euh, Run 2. Juste à côté de l'hôtel La Pérouse. Je crois que c'est plus explicite sans parler des adresses précises. <rire> voilà, ouais. merci à vous pour votre visite et j'espère pouvoir avoir répondu à toutes vos questions.
1: C'est fait. Merci à vous. On vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà Marielle, fin de, de ce foot tour, ce mini foot ah,
2: tour. Ce mini foot tour, un petit condensé.
1: Un petit condensé <rire> avec deux adresses. Merci infiniment de nous avoir fait découvrir ces deux adresses. Si on est intéressé pour faire un an de foot tour, comment ça se passe
2: Alors tout se passe sur Airbnb Experience, donc c'est la plateforme que l'on connaît notamment pour les logements mais aussi, on peut aussi réserver des expériences donc nous on a choisi de travailler avec eux pour voilà, héberger nos expériences euh, et le lien est dans, dans mon sur mon compte Instagram, vous aurez tout le lien, toutes les infos, informations, pardon, sur euh, @nantesfoodie sur Instagram. Je pense que ce sera plus simple à retrouver que sur Airbnb. Euh, voilà. Les, les, les non petites infos.
1: Nantes Foodie, voilà sur. Nantes euh,
2: sans S, parce que souvent les gens disent Nantes Foodies, mais non, c'est Nantes
1: Sans S, <rire> notez-le bien. Merci <rire> beaucoup, Marielle.
2: Merci à toi encore pour cette invitation et puis à bientôt. À bientôt.
1: Vous aimez ce podcast Vraiment Eh bien, notez-le sur votre application de podcast préféré et recommandez-le, bien sûr, autour de vous. L'Assiette Nantaise, le podcast complètement foot de Nantes, revient très vite avec un nouvel épisode. Ciao
0: Pour ne pas manquer le prochain épisode de L'Assiette Nantaise, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée.